0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Jeśli umrę lub zginę w ciągu roku, od tej chwili, czyli 26 września, to sprawcą mojej śmierci jest Piotr B sublokator. Milanówek data i podpis. Taką karteczkę zapisaną charakterem pisma żony parę tygodni po jej zaginięciu w książce telefonicznej znalazł jej mąż. Zaniósł na komisariat. Tam okazało się, że dla policji to żaden dowód. Kolega Piotra B. dał mu alibi i funkcjonariuszom to wystarczyło. Minął rok i zniknął także mąż zaginionej. I tu też wszystko wskazywało na to, że sprawcą jest Piotr B., ale znów miał alibi i znów włos mu z głowy nie spadł. Tak zaczyna się historia jednej z najbardziej przerażających i tajemniczych zbrodni ostatnich lat. A co najważniejsze, zbrodni de facto wciąż nieosądzonych. Tę opowieść należałoby zacząć w momencie, gdy Elżbieta i Wiesław Drzewińscy wraz z dwoma synami przeprowadzają się z Warszawy do Milanówka, choć zbrodnie Piotra B. prawdopodobnie zaczęły się wcześniej. Jest sierpień 2005 roku. Wiesław Drzewiński postanawia skorzystać ze spadku po swoim stryju z Ameryki. To dom w Milanówku pod Warszawą, przedwojenna willa o szumnej nazwie Chimera. Majątek przejęty przez władze w PRL, czasy świetności dawno miał za sobą. No i był to budynek z lokatorem Piotrem B. na parterze, który mieszkał tam z żoną i synem. Szybko okazało się, jak bardzo kłopotliwym lokatorem był. Piotr B., zawodowy kierowca Tira, mieszkał w willi w Milanówku od początku lat 80. Początkowo u swojej babki, która znalazła się w tym budynku z tak zwanego kwaterunku. Od pierwszych chwil lokator zaczął nękanie prawowitych właścicieli domu. Już następnego dnia, po tym jak się wprowadzili, pochwycił nastoletniego Wiktora, syna państwa drzewińskich, i przygniótł go do ściany, niby że nie rozpoznał, kto wchodzi na teren posesji. Od razu też odciął wodę na pierwsze piętro i trzeba ją było kubłami skądś przynosić. Na szczęście, gdy sąsiedzi zorientowali się w sytuacji, zaczęli pomagać i z zapłotu podawali wodę szlauchem. Gdy drzewińscy powiesili skrzynkę na listy, skrzynka została zniszczona. Z kolejną stało się to samo. Dopiero potem Piotr B. powiedział drzewińskim, że to jego parkan, że on go stawiał, więc nie mają prawa wieszać skrzynki. Spadł pierwszy śnieg, no i napadało go bardzo dużo. Bodajże szósta rano, czy siódma, lokator dzwoni na straż miejską, że właściciel nie odśnieża. Przyjeżdża straż miejska do mojego ojca i mówi, no panie, nie odśnieżasz pan. To mój ojciec bierze szuflę, wychodzi i mówi, już odśnieżam, proszę bardzo, no dopiero co napadało. Zaczyna odśnieżać. Straż miejska pojechała do siebie, w tym momencie do mojego odśnieżającego łopatą ojca podchodzi lokator z taką olbrzymią szuflą, nabiera śnieg i mojemu ojcu wysypuje go na głowę. Mój ojciec mówi, co pan robi? A bawię się. Mój ojciec dalej zaczął odśnieżać. Lokator znowu szufle, znowu mu na głowę. No to ojciec się zdenerwował, wziął, schował to swoją łopatę i poszedł do domu. A lokator dzwoni na Straż miejską, że mój ojciec nie odśnieża. To tylko jeden z przykładów na to, jak wyglądały relacje właścicieli willi z lokatorem Piotrem B. Opowiadał o tym w reportażu Polskiego Radia jeden z synów państwa drzewińskich. Piotr B., Nawet im nie płacił czynszu. Nic dziwnego, że Drzewińscy złożyli w sądzie wniosek o eksmisję, ale takie sprawy szybko nie są rozpatrywane. A Piotr B. wyprowadzać się nie zamierzał. Pewnego razu Elżbieta Drzewińska została od tyłu zaatakowana, gdy wchodziła po schodach na swoje pierwsze piętro. Trafiła do szpitala, ale pobyt był za krótki, aby to było ścigane z urzędu. A Piotr B. wyłgał się, że to nie on, bo gdy przyjechała policja, Jego kolega zapewnił, że oni tu razem siedzieli przez cały czas i grali w karty i nic takiego nie miało miejsca. Najgorsze jednak dopiero miało nadejść i Elżbieta Drzewińska to przeczuwała. Dlatego 26 września 2006 roku zostawiła wspomnianą karteczkę. Jeśli umrę lub zginę w ciągu roku od tej chwili, to sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Elżbieta Drzewińska zaginęła 8 października 2006 roku gdy szła na próbę kościelnego chóru. Nieco ponad rok później, 13 października 2007 roku, zniknął także jej mąż, Wiesław Drzewiński. Naszym gościem jest Krzysztof Czuma, samorządowiec, były stołeczny radny. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana, bo pewnie gdyby nie pan, gdyby nie pana tata, tak mówią ludzie z Milanówka, sprawa zagnięcia państwa drzewińskich Nie byłaby w jakikolwiek sposób wyjaśniona, osądzona w żaden sposób. Trudno powiedzieć, żeby została osądzona, ale teraz przynajmniej można mówić o tym, że cokolwiek wiemy o tym, przynajmniej wiemy, że domniemany sprawca zabójstwa państwa drzewińskich siedzi. Za co innego, ale siedzi. Jak to się stało, że ta sprawa trafiła do pana, do pana taty i że udało się ją choć trochę popchnąć do przodu?
1: Zdarzyło się to w listopadzie bodajże 2007 roku. Z moim ojcem, właściwie z biurem mojego ojca, skontaktował się, skontaktował się pewien człowiek, którego imię i nazwiska nie będziemy wymieniać i tutaj wydelegowany ja zostałem do rozmowy z, z nim jako ówczesny, społeczny współpracownik ówczesnego posła Andrzeja Czumy. Ten pan powiedział, że jego przyjaciele, Wiesław i Elżbieta zostali uprowadzeni, w jego zdaniem, przez jakichś przestępców i że ci przestępcy są chronieni przez wymiar sprawiedliwości. To znaczy, że, że policja i prokuratura ich chroni, czyli świadomie nie prowadzi żadnych działań zmierzających do uwolnienia tych uprowadzonych ludzi. Pani Drzewińska została, jak twierdził, uprowadzona w październiku 2006 roku. Pan Drzewiński rok później, w październiku 2007. Myśmy już rozmawiali wtedy po tych, po, po tych zdarzeniach, to, to był listopad 2007. No więc pierwsze co ja wykonałem to skontaktowałem się oczywiście z organami ścigania i tutaj usłyszałem zupełnie inną wersję, mianowicie zarówno policja jak i prokuratura Twierdziła, że państwo drzewińskie, właściwie pan drzewiński jest podejrzewany o przestępstwo pedofilii, i że oni się ukrywają, bo są poszukiwani w związku z tym, z tym przestępstwem. Więc. Dwie zupełnie rozbieżne wersje. Wtedy nic nic innego nie wiedziałem poza tym, co powiedziała policja i prokuratura i poza tym, co mówił ten człowiek. I tutaj te te dwie wersje kompletnie się rozjechały. Tak, kompletnie się rozjechały. I miało to istotne znaczenie z punktu widzenia jakiejkolwiek reakcji ze strony posła. No bo ja tutaj po rozmowie z policją ujrzałem oczami wyobraźni, że tytuł powiedzmy w Superekspresie typu Poseł Czuma, Pomaga pedofilom, tak? No, takie się tytuły No Po
0: wysłuchaniu wersji policyjnej. Tak. Po wysłuchaniu wersji policyjnej.
1: To więc Już nie mówiąc o tym, że oczywiście nie było intencją posłoczą my nigdy w życiu, żeby w rzeczywistości pomagać jakimkolwiek pedofilom ukrywającym się.
0: Związku, Czyli trzeba było ustalić stan faktyczny. No,
1: były właściwie dwa wyjścia tak naprawdę. Miałem pierwsze wyjście, żeby powiedzieć, no bardzo przepraszamy, ale nie widzimy, nie widzimy możliwości reagowania. Na tą sytuację, co niestety wcześniej kilku posłów uczyniło, bo pan Drzewiński, jeszcze póki żył, to kilka biur poselskich nawiedził. I drugie wyjście, żeby zbadać sytuację, nim cokolwiek się zrobi, nim jakakolwiek czynność zostanie czynność wykonana. I właściwie wtedy zaczęło się coś w rodzaju takiego, można powiedzieć, <coughs> nazwijmy to śledztwa, tak, profesjonalnego przez biuro poselskie. To nie było śledztwo, to było po prostu zbieranie, zbieranie informacji, zbieranie wiedzy na temat tego, co się wydarzyło i co tam, i co tam miało miejsce. i tak. Po... W kilku miesiącach na początku 2008 roku wyrobiłem sobie w tej sprawie jakiś pogląd. Pogląd brzmiał mm. tak, że ci państwo są ofiarami yy, seryjnego mordercy, że tej uprowadzeni i zamordowani prawdopodobnie bezpośrednio po, yy, po uprowadzeniu, że już nie żyją i że tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem, z bardzo poważnym yy, morderstwem, że celem jest pozyska- uzyskanie ich nieruchomości. <śmiech> yy że zagrożeni są oczywiście ich synowie w tym momencie jako, jako spadkobiercy i że trzeba pomóc tym synom, bo zaraz oni staną się ofiarami. No i że przydałoby się, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to znaczy żeby bandzior, który ich zamordował, żeby stanął przed organami,
0: przed sądem. To jeszcze chwilę zajęło. To jeszcze chwilę zajęło. Ta. I do tego wrócimy. Zacznijmy od tego, co to za rodzina była państwa drzewińskich. Elżbieta mm. i Wiesław Drzewińscy oraz ich dwaj synowie. Co to za ludzie? Z, zupełnie zwyczajni,
1: powiedziałbym, tak, tak określił ludzie. Yy, mąż, żona, długoletnie małżeństwo. Yy, yy, dwóch synów, którymi się opiekowali, z którymi byli związani, więc. No to
0: to już synowie byli w takim no, wieku nastoletnim, tak? Jeden tak. szedł na studia, właśnie, drugi zdawał maturę. Tak, tak, tak.
1: Bardzo pod każdym względem znane mi pozytywne osoby. osoby. Pani pani Drzewińska Drzewińska to trochę sympatyzowała związana z Kościołem w tym zakresie, że ona była jakoś aktywistką akcji katolickiej. Oni obydwoje zresztą chyba chodzili na tą akcję katolicką, ta akcja katolicka potem im pomagała ich synom w pewnym momencie, jak już oni zniknęli. Pani Drzewińska się tam udzielała w chórze kościelnym w Milanówku. Oni się do tego Milanówka całkiem niedawno sprowadzili, ponieważ tutaj panu Drzewińskiemu się nie powiodło w pewnych interesach. On tam się trochę za bardzo zaufał jakimś ludziom i to zaufanie przepłacił chyba z jakimiś stratami finansowymi.
0: A wiedział, to... że ma w spadku po stryjku dom w tak, Milanówku.
1: Tak, I po stryjku, że to jest jego dom że w tym domu mieszka lokator, także tam nie, jest, nie specjalnie z tym lokator, ten lokator to nie jest jakaś specjalnie sympatyczna osoba, ale w sytuacji przymusowej przenieśli się do domu w Milanówku na pierwsze piętro.
0: Jaki to był dom? To jest taki sobie domek jednorodzinny. Bo mówimy Villa Chimera, jak o, o, ktoś nie widział tego, to, to to brzmi szumnie, prawda? Tak
1: na, na słowo villa to brzmi zdecydowanie zbyt szumnie. To jest to był typowy dom, powiedziałbym, przejęty przez przez miasto pod zarząd komunalny po II wojnie światowej, więc zaniedbany, zaniedbany, dlatego, że miasto oczywiście nie przejmowało się tam, obsadzało jakichś lokatorów, ale zbytnio się tam remontami nie interesowało. Natomiast cenna była sama działka. Położenie tej, ta działka jest bardzo dobrze położona w Milanówku. Ona jest bardzo, to jest działka niewątpliwie bardzo,
0: bardzo cenna. 3000 m kwadratowych. Tak lekko licząc, wtedy kiedy drzewińscy zaginęli, 2 miliony złotych. Tak się Na szacowało. pewno to są
1: miliony. Ja sądzę, że być może więcej niż te 2 miliony. Bo ona jest naprawdę bardzo dobrze położona. I wyraźnie roszczenie do tej działki. Całkowicie bezpodstawne podnosił ów lokator. Na czym ono było oparte? No na niczym. Tak? Na, na, upływającym na, czasie i tak, na upływającym czasie i na tym, że mógł podnieść roszczenie o zasiedzenie. Dzięki życzliwości władz miejskich, które nie egzekwowały od niego na przykład opłaty za, za dzierżawę. To też trzeba wziąć uwagę, że on, że on był bardzo lubiany przez, przez władze Milanówka. Bardzo go tam lubili.
0: Oni sprowadzili się do Milanówka w 2005 roku, w sierpniu. Tak. Pani Elżbieta zaginęła w październiku 2006 Rok roku. Tak. Jak wyglądał ich ten czas mieszkania pod jednym dachem z Piotrem B?
1: Zdecydowanie tak. Ja tych czasów, w tych czasach, ich, ja ich nigdy nie znałem osobiście, mm-hmm. ale to co wiem, to wiem z rozmaitych zapisków oraz informacji, które uzyskałem, że to był stały konflikt. To znaczy. Uflokator dążył do tego, żeby oni się pod wpływem jego presji psychicznej, rozmaitych zabiegów, odcinania wody, prześladowania, zaraz, zaraz zamykania. ich własnego domu. Z ich własnego domu chciał ich wyrugać tam, wywalić ich, pozbyć się ich stamtąd. Jak najszybciej, tak? Ponieważ no to było, przerwało mu to ich działanie, ich obecność przerwała bieg przedawnienia. Więc on się ich starał pozbyć, a ich po prostu prześladował. Oni się próbowali bronić w ten sposób, że e, zawiadamiali policję, zawiadamiali rozmaite organy, ale policja to ignorowała, mimo że tam dochodziło do oczywistych przestępstw. Tak. Na przykład e, w pewnym momencie on tam zniszczył skrzynkę pocztową, którą pan Drzewiński z- zainstalował. No to jest e, może nie przestępstwo, ale wykroczenie. i Policja powinna była na to zareagować. Policja została wezwana i zignorowała to wezwanie.
0: Mało tego, nastąpiło pobicie pani Elżbiety. Tak
1: jest. Mało tego, w pewnym momencie pan lokator zaczął ją śledzić. Zaczął za nią sposób? jeździć. Po prostu zaczął za nią jeździć. No, w pewnym momencie, to było moim zdaniem lat, latem 2006 roku, on zaczął ją obserwować. I zwyczaje życiowe, gdzie ona chodzi, jak ona żyje i ona to widziała.
0: Więc to też była próba takiego zastraszenia. Widzę cię, cały czas, tak? Lub post factum możemy
1: powiedzieć, że to było przygotowanie do uprowadzenia.
0: Nadchodzi październik 2006. Pani Elżbieta idzie na próbę ko- kościelnego chóru i tam nie trafia. Tak. Wiadomo, że zaginęła, ale byli świadkowie. To wszystko działo się jakieś 300 metrów od y, siedziby Straży Miejskiej, jakieś 100 metrów od kamery monitoringu miejskiego.
1: Co z tym zrobiono? Nic nie zrobiono. Z kolejne zaniedbanie policji. Ponieważ policja dowiedziała się o uprowadzeniu niemalże w momencie, kiedy to uprowadzenie miało miejsce, to znaczy jeden ze świadków zadzwonił, podniósł telefon. Tam doszło do takiej powiedziałbym zabawnej sytuacji, mianowicie jechały dwie osoby samochodem i doszło do stłuczki, stłuczki spowodowanej właśnie tym uprowadzeniem, to znaczy pierwszy jadący samochodem zauważył, że że ktoś porywał kobietę na ulicy, więc nacisnął hamulec, tak jak każdy powiedziałbym, rozsądny człowiek by postąpił. Natomiast ta druga osoba jadąca też widziała, że dochodzi do uprowadzenia i nie nie, nie I zauważyła, ochotę, że tak. samochód Nie zauważyła, żeby, żeby samochód z przodu hamuje. W związku z tym ci państwo się stuknęli, tak? że więc były wszelkie powody. Mamy tutaj dwóch świadków, tak? mamy tutaj stłuczkę, mamy tutaj uprowadzenie kobiety. Policja powinna momentalnie. 100 metrów
0: od domu państwa Drzewińskich. Tak
1: jest. Już skojarzenie z panią Drzewińską to jest następna sprawa, prawda? Bo nikt jeszcze w tym momencie zgłoszenia nie nie został poinformowany o tym, że pani Drzewińska została uprowadzona. Ona szła do kościoła. Rodzina była przekonana o tym, że ona jest w kościele, więc niczego nie zgłaszała.
0: No ale telefon na policję widzimy bitą kobietę i wciąganą do samochodu, powinien spowodować jakąś reakcję.
1: Widzimy uprowadzoną I... kobietę. Nie spowodowało to absolutnie żadnej reakcji. Tu już ktoś powinien ponieść jakąś konsekwencję za takiego, takiego zaniedbania yy, skandalicznego. Yy, a natomiast potem, kiedy państwo tego samego, nie państwo, przepraszam bardzo, pan Drzewiński z synami zawiadomił policję, no to Naprawdę nie trzeba wielkiej inteligencji, żeby skojarzyć fakt, że dwoje ludzi widziało uprowadzenie kobiety z faktem, że ktoś jest że na tej samej ulicy zgłaszane zostaje yy, upro- zagnięcie kobiety. Tak? Uprowadzenie tu zagnięcie kobiety. No to naprawdę nie, nie trzeba do tego jakiejś wielkiej błyskotliwości. Tak?
0: No, nie jestem policjantem, ale wydaje mi się, że blokada dróg, na przykład, to jest jedna z podstawowych rzeczy, które można by zrobić, tak?
1: No minimum, tak, jeśli już nawet nie, policja nie uważa za możliwe podjęcie jakiegoś pościgu, poszukiwania sprawcy i tak dalej, to minimum, minimum to jest zabezpieczenie materiału dowodowego. Nagranie. Przede wszystkim nagrań. Co się stało
0: z Pierwsza nagraniem? Pierwsza rzecz,
1: którą zauważyłem w Milanówku, jak tam do Milanówka pojechałem, to widziałem olbrzymie tablice z napisem Milanówek, miasto monitorowane. No, to Chwalą się sami tak, no to bardzo dobrze miasto monitorowane. Rzeczywiście okazało się, że tam są kamery, bo kamery rozmaite w pobliżu, takie siaki czy owaki, trzeba było wystarczające To się
0: hmm. działo w polu kamery.
1: Czy to, sam, czy to samo nie, ale ten samochód, który, w którym pani Drzewińska yy, został uprowadzony, została uprowadzona, to ten samochód musiał przejechać w polu widzenia kamery. Więc I... przez pewien czas istniało nagranie tego samochodu. No, nagranie samochodu, o którym wiemy, że w środku znajduje się osoba uprowadzona, to jest bardzo cenny dowód, tak? no bo nawet jak on ma fałszywe tablice rejestracyjne, to jest jego kolor, jest jakieś zadrapania, można się doszukać i tak dalej, no rozmaite całą masę śladów. Nic nie zostało zabezpieczone, kompletnie, nic nie zostało zabezpieczone, zero. Policja Przecież nie podjęła to nagranie powinno żadnej być... czynności
0: co najmniej 7 dni e, I ono zachowamy. było. Ono podobno
1: było tam chyba przez 10 dni nawet e, na dyskach. Tylko, że wiadomo jak działa monitoring. Monitoring działa tak, że te dyski nie mają nieskończonej objętości, tylko po jakimś czasie następuje wyczerpanie, w związku z tym
0: zajęty zostaje obszar, który był Nikt najstarszy. Nie padł na to, że należy ten fragmencik wyciąć i zabezpieczyć?
1: Na to powinna, bo powinni byli wpaść oczywiście funkcjonariusze policji, bo oni otrzymali zgłoszenie uprowadzenia. I to właściwie z dwóch źródeł dostali, tak? Od dwóch niezależnych świadków, plus yy, od pokrzywdzonego, od pana Wiesława Drzewińskiego, a nie wykonali żadnej czynności.
0: Pan Drzewiński zgłasza zaginięcie żony. Mhm. Powinno się wtedy przekazać rysopis yy, zaginionej. Jak wyglądał ten rysopis?
1: Lekcewa- zlekceważono też całe to zgłoszenie, nie tylko w tym zakresie, że nie zabezpieczono żadnego materiału dowodowego, który oczywiście był do zabezpieczenia, ale nawet niechlujnie wpisywał policjant dane, dane pani drzewińskiej do tego stopnia, że dane były yy, błędne, były, tak? ale to akurat nie miało żadnego istotnego wpływu na, na postępowanie, dlatego że jej, jej nie można było nigdzie znaleźć. Ona już moim zdaniem wkrótce potem nie żyła.
0: No ale... Według tego rysopisu była to zupełnie inna osoba, tak. nie do poznania. Nawet gdyby ktoś ją gdzieś widział.
1: Tak. Nie sądzę tak. W mojej ocenie to nie miało wpływu, ale to też, jest, to też pokazuje stosunek policji do całego, czy tego funkcjonariusza policji do całego zagadnienia, że on to po prostu nie niechlujnie robi. Tak? Z... Nie chcę mu się... Chociaż to nie, nie zgłaszane było jakaś drobna, drobna sprawa, typu, nie wiem, kradzież komórki, tak? tylko bardzo poważna sprawa, uprowadzenie kobiety. Tak? która efektywnie najprawdopodobniej została zamordowana, bo, bo trudno sobie jakiekolwiek inną, inną wersję w tej chwili wyobrazić. Więc mimo, że zgłoszone zostało bardzo poważne przestępstwo, nie tylko, że nie podjęto żadnych realnych działań zmierzających do ukarania sprawcy, do odnalezienia ofiary, ale także niechlujnie wpisywano te, te treść tego zgłoszenia.
0: Policja, to wiadomo. Gdzie pan Wiesław jeszcze się zgłaszał w sprawie tego w sprawie zaginięcia swojej żony, ale też w sprawie trudnych kontaktów z lokatorem, no bo on od hmm. początku podejrzewał, że to Piotr Beza za stoi.
1: To wie pan, yy, trzeba by zapytać właściwie, gdzie on się nie zgłaszał. Dlatego, że on, yy, zwłaszcza po, yy, zwłaszcza po yy, uprowadzeniu żony, to on się zgłaszał wszędzie, gdzie to jest tylko mu do głowy przychodziło. On był tym wstrząśnięty strasznie. Yy, i chodził gdzie się dało. Do posłów chodził, tam, do prokuratury, do policję i tak dalej. Robił co mógł, pisopisma pisał pisma i nawet tam w rozmowach wskazywał, że to jest moim zdaniem, najprawdziwowo wskazywał na, na, na porywacza, i to nic nie dawało. To znaczy, tak naprawdę nikt nie podejmował żadnych absolutnie realnych działań zmierzających do tego, żeby, żeby temu człowiekowi pomóc i żeby co, co najważniejsze, może odnaleźć tą kobietę, która jeszcze żyła przez pewien czas pewnie, być może.
0: Dochodzenie w sprawie zaginięcia Elżbiety Drzewińskiej przebiegało co najmniej dziwnie. Poszukiwania prowadzono tak, jakby od początku zakładano, że nie ma co szukać. Intensywnych działań ze strony policji i prokuratury żądał Wiesław Drzewiński. Po zniknięciu żony on wprost oskarżył Piotra B. o jej porwanie. Ale działania służby wyglądały tak, jakby zamiast sprawdzać, czy podejrzenia Drzewińskiego są słuszne, śledczy uznali, że należy znaleźć na niego jakiegoś haka. Najpierw próbowano oskarżyć go o fałszerstwo, ten zarzut się nie potwierdził. Potem na podstawie jednego zdjęcia znalezionego w internecie, na którym była roznegliżowana dziewczyna, podejrzewano Drzewińskiego o pedofilię. Skąd takie podejrzenie? Prokuratura uznała, że naga dziewczyna z fotografii mogła wyglądać na nieletnią. I to wystarczyło, żeby zamiast szukać żony pana Wiesława, skupiono się na tym, iż w komputerze w jego domu, zresztą nienależącym do Drzewińskiego, znaleziono jedno roznegliżowane zdjęcie. Później po latach sprawdzano, czy to nie Piotr B. próbował podrzucić to zdjęcie do komputera. Koniec końców zniknął i sam Wiesław Drzewiński. I o ile porwanie Elżbiety Drzewińskiej rok wcześniej widziały dwie osoby, to w tym przypadku świadka nie było ani jednego.
1: Tym razem nie ma żadnych świadków. On ginie prawdopodobnie z domu lub okolic domu. Jak mi potem uzyskałem taką relację, że on podobno został, bo on się, sprawca tego się zwierzył w pewnym momencie komuś. I na podstawie tego zwierzenia, postawię taką hipotezę, że on został pozbawiony przytomności w domu i stamtąd z domu wywieziony, z dębowej.
0: I tutaj prokuratorskie śledztwo. Też idzie w takim kierunku, że de facto to nie było porwanie, ale upozorowanie porwania. Dlaczego?
1: Nawet nie upozorowanie porwania, to po prostu ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, rzekomo. Że on tam rzekomo się bał, że zostanie ukarany za to zdjęcie. Absurd kompletny. Ale taką hipotezę stawiała policja i prokuratura również w rozmowie ze mną właśnie w listopadzie 2007 roku. To jest ta, ta rozmowa, o której wspomniałem i której, w której padło, padła teza, że, że mamy do czynienia z, tutaj z osobami ukrywającymi się przed karą za przestępstwo pedofilii.
0: Mijają dwa miesiące i śledztwo w sprawie zaginięcia państwa drzewińskich, już połączone w jedno, jest wstrzymywane. Jak to?
1: Wstrzymywane to jest nawet za mocno powiedziane, po prostu tam się nic nie działo de facto. Tak? Nic, się, nic się de facto nie działo. Żadne czynności sensowne nie były wykonywane, nic z, z tego co mi wiadomo. A wiadomo mi z rozmowy z panią prokurator, która się tym zajmowała, że po prostu nie robiono nic. Skandal, kompletny dwoje porwanych ludzi <coughs> i żadnych realnych działań. W tym czasie, kiedy prokuratura nic nie robiła, ja zbierałem informacje, bo jeszcze nie wiedziałem co się stało. Tak? To, to była ta końcówka 2007 roku. Zbieraliśmy informacje na ten temat i zwolniono, tak powiem, wyrabiałem sobie pogląd na temat, tego, na temat tego przebiegu wydarzeń, na temat tego, co się, kim są ci ludzie, tak co się z nimi stało.
0: Synowie państwa Drzewińskich mieszkali dalej tam w Milanówku? Nie.
1: Oni za radą człowieka uciekli stamtąd. Oni się stamtąd wyprowadzili, zostawili ten dom, czyli no w tym zakresie sprawca, moim zdaniem, cel osiągnął. Niestety, bo nikt bo mu tam dalej ten bieg bieg do zasiedzenia płynął. Oni się bali tam wrócić i chyba słusznie się bali.
0: W styczniu 2009 roku pana tata został ministrem sprawiedliwości. Pierwszy dzień urzędowania to było właśnie spotkanie z rodziną Krzysztofa Olewnika i z synami państwa Drzewińskich. To chodziło o symbol,
1: Proszę pana, to musi pan zaprosić mojego ojca, ale ja panu powiem, że tam się jeszcze w międzyczasie coś wydarzyło w 2008 roku. Mianowicie w 2008 roku ja sobie wyrobiłem pogląd, że oni są ofiarami seryjnego zabójcy. I mój ojciec podjął próbę skłonienia organów ścigania, żeby się zainteresowały, żeby podjęły jakiekolwiek czynności. I tu się pojawił bardzo poważny problem. Mianowicie, zarówno policja, jak i prokuratura, jak i dziennikarze, którzy w międzyczasie nagle się zainteresowali tą sprawą, no nie dawali wiary w, w, w te wyjaśnienia, całości biegu zdarzeń, które ja przedstawiałem. To znaczy...
0: Bo to się nie mieści w głowie, trudno tak. się dziwić. Ja prawda? mówiłem,
1: że to jest, że ten człowiek jest seryjnym mordercą, że on uprowadził i zabił Drzewińskich, a wcześniej zabił Krawczyków. Że w ogóle trzeba by się zastanowić nad tym, czy, on, czy tam jeszcze nie ma jakichś innych ofiar w jego życiorysie, że powinno to wszystko zostać zbadane i w odpowiedzi słyszałem od policji, od prokuratury jasną tezę, mianowicie, że pan się myli, to jest szacowny obywatel miasta Milanówek, to jest zacny człowiek, to jest miły, sympatyczny pan. To jest, może pan sobie tak o nim myśleć, ale nie ma żadnych podstaw do przypuszczania, że tak jest jak pan mówi. I tak to trwało przez bardzo, bardzo długi czas. Mimo wszystko udało się nakłonić organy ścigania, żeby podjęły tam jakieś czynności, ale te czynności niczego nie dały. Widać było zresztą, że ci policjanci no, wykonujący te czynności, że oni tam nie są, w najmniejszym stopniu nie wierzą w tą hipotezę. W związku z czym właściwie niewiele się działo, ale coś się tam działo jednak. W tym sensie, że pewne, pewne działania były podjęte, ale one nie doprowadziły do żadnego skutku. I tak żeśmy dotrwali do 2009 roku, i w tym momencie, no, korzystając tam z jakichś przekształceń w systemie władzy, yy, udało się spowodować, że, że jakieś takie bardziej realne czynności zostały podjęte.
0: W momencie, kiedy pana Tata został ministrem sprawiedliwości, tak, dopiero. Tak, dopiero, tak. Tak.
1: I już to było za późno, prawda powiedziawszy, na, na najcenniejsze dowody, zwłaszcza na, na to nagranie, tak, które, które było w pierwszej fazie, tak. to już. To nagranie, to ono, znik- nie, ono już nie istniało w momencie, kiedy, kiedy ja się dowiadywałem o całej sprawie.
0: A mimo to, mimo że udało się podjąć szereg czynności, przychodzi rok 2011 i śledztwo też jest umarzane.
1: Niestety tak. No co ja mogę powiedzieć no, w, w tej sprawie? No niestety y, wiele instytucji państwowych, wiele instytucji państwowych, w tym niestety sądy, prokuratura i policja działają w Polsce nieefektywnie. Nie chce im się, po prostu nie chcę im się podejmować działania. A prokuratorzy seryjnie umarzają postępowania wszystkie możliwe, nie tylko w tej sprawie, ale także we wszystkich innych. Prokura- policjantom nie chce się tam tych, tych przestępców ścigać. Sądy no, nie, nie orzekają, powiedziałbym, no, nie, nie tyle na podstawie obowiązującego prawa, co na podstawie pewnych poglądów, które w środowisku sędziowskim e, krąży, akurat dominuje, i to wszystko tworzy taką atmosferę pewnej powiedziałbym, bezwolności. To znaczy, e, organy nie robią to, 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 czego powinny robić. To nie, nie tylko w sprawie państwa drzewińskich tak źle się sprawy mają, w wielu innych sprawach również.
0: Umorzenie kwiecień 2011, ale tego samego roku, w listopadzie 2011 roku do CBS zgłosił się człowiek z informacją, że Piotr B. szuka. A. Kogoś, kto mu sprzeda broń. B. Kogoś, kto zabije. Piotra i Wiktora Drzewińskich, czyli synów państwa Drzewińskich już zaginionych. I wreszcie coś zaczyna się dziać.
1: To już w tej chwili nie jest żadną tajemnicą, bo ja to zeznawałem przed sądem, musiałem to zeznać. Ten człowiek się skontaktował wcześniej ze mną w lutym 2009 roku. I to była trzecia osoba po moim ojcu i po mojej żonie, która uwierzyła. Nie tylko nie uwierzyła, on on po prostu powiedział mi to, co ja wiedziałem. Mianowicie, że pan Piotr B. zamordował Drzewiński, zamordował Krawczyków.
0: Zaraz wrócimy do tego, kim tak. byli państwo Krawczykowie. Tak, tak, to jest też istotny wątek. To
1: był, no nie wiem nie, przyjaciel, tak, yy, pana Piotra B. Ja, był milicjant. Yy, tak, był milicjant, yy, yy, którego pan Piotr B. chyba miał za takiego samego zbrodniarza, jak i on sam. Tak. Yy, więc yy, on, yy, on w lutym 2009 już się ze mną skontaktował, odbyliśmy rozmowę ja go wtedy usiłowałem namówić na na kontakt z organami ścigania i na współpracę z organami ścigania. Nie dało się to, widzę, jakoś na, chyba należytego efektu. Natomiast w listopadzie, już parę miesięcy później, on to współpracę Bogu Dzięki nawiązał i to doprowadziło do wykrycia kolejnego przestępstwa. Tak jak podejrzewałem, mianowicie zmierzał pan Piotr B. do tego, żeby wyeliminować spadkobierców państwa drzewińskich.
0: Bo tylko oni stali na przeszkodzie, żeby przejąć te wille. Tak jest, tak. Znaczy, w
1: 2008 roku, to chyba było 2008, może w 2007, już tak dokładnie tego nie pamiętam, ja zasugerowałem synom, że należy przynajmniej nie dopuścić do tego, żeby sprawca morderstwa był beneficjentem tego morderstwa i zasugerowałem, zaproponowałem, żeby wyznaczyć kuratora dla. Nieznany z miejsca do państwa Drzymiński. To było potrzebne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że żeby zabezpieczyć ten ich majątek, a po drugie dlatego, że jakaś, nie, jakiś nieznany sprawca zawiadomił, e, zawiadomił je, e, ZUS, że należy zaprzestać wypłatę emerytur dla państwa drzewińskich. Jakaś dobra dusza zawiadomiła, to na pewno ZUS sam z siebie tego, tego fa, takiego zabiegu nie wykonał, bo ZUS taki, nie, nie robi poszukiwań. Wstrzymano emeryturę, w efekcie ci chłopcy znaleźli się e, bez środków do życia. I myśmy wtedy wykonali taki zabieg, to znaczy adwokat, że ze mną zaprzyjaźniony, złożył wniosek o, e, zaskarżył decyzję ZUS-u i ponadto wyznaczony został kurator dla nieznanych z miejsca pobytu państwa drzewińskich.
0: Andrzej J. to w tej sprawie postać kluczowa. Kolega Piotra B. jeszcze z czasów szkolnych. Były milicjant. W listopadzie 2011 roku Andrzej J. podjął współpracę z prokuraturą i Centralnym Biurem Śledczym. Przyznał, że Piotr B. miał namawiać go do zamordowania małżeństwa Drzewińskich, a po ich zaginięciu także do zamordowania ich synów. Całe szczęście synowie po śmierci taty wyprowadzili się z Milanówka i nie mieszkali już pod jednym dachem z Piotrem B. CBs mając informację o tym, że Piotr B. szuka broni i kogoś, kto miałby zlikwidować Piotra i Wiktora Drzewińskich, jedynych spadkobierców willi Chimera, przygotowało prowokację. Pomogło w niej dwóch litewskich policjantów współpracujących z polskimi służbami. Mieli udawać, no, nazwijmy to umownie, ruską mafię, killerów gotowych podjąć się zlecenia zabójstwa. Piotr B. nie miał pojęcia, że ma do czynienia z policjantami. Wszystko zostało nagrane dowód przed sądem był niezbity. Zresztą do Polski na proces Piotra B. przyjeżdżali litewscy policjanci, zeznawali incognito, potwierdzali wersję oskarżenia. Przy okazji w trakcie procesu wypłynęło parę innych kwestii, że sprawa państwa Drzewińskich i ich synów to nie wszystko, co Piotr B. mógł mieć na sumieniu. Niewykluczone, że na początku lat osiemdziesiątych mężczyzna miał związek ze śmiercią własnej babki, która mieszkała w willi w Milanówku i do której, mając wówczas 30 lat, wprowadził się wraz z żoną i z małym dzieckiem. Na to, że Piotr B. mógł babkę zabić, wskazywali wręcz jego krewni, a jak przyszło co do czego, żaden z nich nie zdecydował się złożyć oficjalnych zeznań. Sprawa druga to zabójstwo Adama i Kamili Krawczyków w 1994 roku, bliskich znajomych Piotra B. Tu lokator willi Chimera był w gronie podejrzanych, ale nigdy mu nie postawiono w tej sprawie żadnych zarzutów, choć wiadomo było, że motyw istniał. Między Piotrem B. a małżeństwem Krawczyków doszło do konfliktu na tle finansowym. Ten
1: konflikt tam jakoś się toczył i toczył i w pewnym momencie... Kiedy państwo Krawczykowie wrócili do domu, z ciemności wracali do domu, byli przed bramą. Z ciemności wychynęła jakaś postać
0: i ta postać zabiła ich pistoletem. Zostali zastrzeleni. 94 rok. Tak. Piotr B. był wtedy w kręgu osób podejrzanych. Był. Ale?
1: Był i nie zainteresowano się nim, chociaż widać było, że miał motywy, miał możliwości. Miał środki, no, były powody, żeby, żeby pochylić się nad tą postacią i zbadać się, jaki on miał związek, gdzie on był dokładnie w tym miejscu i tak dalej. No było szereg powodów, żeby wniemać. I tutaj podobno za, zaważyła życzliwość jakiegoś tam milicjanta, policjanta, który się tym zajmował, który podobno go nawet nie, w, nie przedstawił go tam, bo było w pewnym momencie okazanie jakiemuś świadkowi postaci, nawet, nawet tego nie, nie zbadano, czy to przypadkiem nie jest postać pana Piotra B. Nie znam tamtej sprawy, od razu mówię zbyt, doku, zbyt dokładnie, ale yy, yy, wydaje mi się, że to, że to był kolejny, kolejny kolejna, że tak powiem, ofiary tego samego sprawcy. Ale nie udowodniono. Nic nie udowodniono. W 2008 roku rozmawiałem z panią prokurator i zapytałem między innymi, czy pani ma zastępcę prokuratora rejonowego? Czy pani ma jeszcze jakieś niewyjaśnione zabójstwa na terenie swojego rejonu? Odpowiedź brzmiała: Nie, nie mam. Ja mu mówię, a krawczykowie? Pani prokurator na to odpowiada: A kto to są krawczykowie? To jest pokaz stosunku prokuratury. Ona tam jakieś zdjęcie, to ona, to ona tam list chyba kończy w pewnym momencie za tym nieżyjącym, już wtedy Drzewińskim wystawiła, ale o tym, że tutaj zamordowano dwoje ludzi, że to przestępstwo nie jest przedawnione i że trzeba by się od co pewien czas zastanowić, czy na, na ten, połączyć fakty tak i zobaczyć, że mamy tutaj Drzewińskich i podejrzanego Piotra B., i tam Krawczyków i też podejrzanego Piotra B., to tego jakoś nie, nie mogła skojarzyć, bo ona już nawet nie, nie pamiętała o tych Krawczykach.
0: W 2015 roku zapadł prawomocny wyrok w sprawie Piotra B., ale nie za zabójstwo kogokolwiek. Mężczyzna został uznany winnym podżegania do zabójstwa małżeństwa Drzewińskich oraz później ich synów. Dostał za to 15 lat więzienia. Prokuratura wnosiła o 25 lat. Śledczy przyznawali, że trudno to mówić o jakimkolwiek sukcesie, skoro nawet nie wiadomo, co stało się z ciałami Elżbiety i Wiesława Drzewińskich. Piotr B. odpowiadał także za podżeganie do sprzedania mu karabinu snajperskiego SWT i Kałasznikowa oraz za nielegalne posiadanie amunicji. W trakcie procesu okazało się, że Piotr B. właścicieli willi wciąż nagrywał w ich mieszkaniu. Udało się odzyskać część płyt CD z nagraniami. Sprawca opatrzył je nazwą – Wrzut. Plik z jednym z nagrań, na którym był Wiesław Drzewiński, Piotr B. nazwał tak – Policja odwozi wrzoda do aresztu po rewizji. To było wtedy, gdy po zaginięciu Elżbiety Drzewińskiej policjanci przeszukali mieszkanie przy Dębowej i w komputerze znaleźli niewłaściwe zdjęcie. W sądzie Piotr B. mówił, że nagrań jest więcej i że są zdeponowane za granicą. Zresztą Drzewińscy jeszcze za życia mówili swoim sąsiadom, że podejrzewają, iż są non-stop obserwowani i podsłuchiwani. I to była prawda.
1: On ich osaczył, tak jak Myśliwy osacza zwierzyny, to on ich tak osaczał, tak ze wszystkich możliwych stron zbierał o nich informacje, obserwował panią Drzewińską, pani Drzewińska to zauważyła. Jedną z takich, taka to, którą pan opowiem, ja w pewnym momencie na początku sprawdzając, sprawdzając te, całą tą historię, wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, co się wydarzyło i nie miałem jeszcze żadnej wyraźnej hipotezy, poglądu, zdziwiłem się, dlaczego to niby. Pan, y, pani Dżemińska została porwana na dębowej, skoro idąc do kościoła, najkrótszą drogą miała. trafiała tam na, takie, na taki most. Na taki most, y, taki, taki wiaduk. I tam było znacznie lepsze miejsce do uprowadzenia. Jej. Tam było znacznie lepsze miejsce do uprowadzenia. Jej. Y, to był jeden z momentów, kiedy trochę, trochę powątpiewałem. Otóż kilka, y, 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 czy kilka miesięcy, czy miesiąc, dwa, wkrótce potem rozmawiałem z pewną panią. Która była zaprzyjaźniona z panią Drzewińską, i która z prowadzeniem śpiewała w chórze, i ona mi powiedziała: Drzewińska specjalnie chodziła na okrągło do kościoła przez stację kolejową, bo ona się tak bała przeraźliwie pana Piotra B, że on ją uprowadzi z tego wiaduktu. Więc on dobrze wiedział o tym, że ona chadza innymi drogami i i, że optymalne miejsce to jest właśnie to na Dębowej. Dokładnie to miejsce na Dębowej, bo tam 50 metrów dalej już był większy ruch. i To było już trudniej ją ją było prowadzić. Już wtedy byłyby też same kamery, tak? Tak. Więc on ją obserwował, tak. Byli ludzie, bo tam już jest jest takie większe ceny. Więcej jest ruchu tam po prostu, trudniej by to było. Ona została prowadzona z punktu widzenia trasy, którą ona się poruszała do kościoła, ona została prowadzona w optymalnym miejscu.
0: Ale musiał to zrobić ktoś, kto właśnie ją obserwował i znał Ale ten zwyczaj, było, tak, że nie tak, tak, idzie najkrótszy. że ona
1: nadkłada drogę, więc, więc on ją obserwował, on ich tam podsłuchiwał, śledził, nękał, odciął im wodę i się nad nimi znęcał. No taki. Go, gość no, nie, nie, nie jest psychopatą. Tak.
0: Mówił pan o licznych, no, nazwijmy to błędach ze strony Policji, Prokuratury w całym tym postępowaniu. Czy komuś udowodniono jakieś niedopełnienie obowiązków, choćby?
1: Obcip polega na tym, że niestety przypadek państwa Drzewińskich to nie jest przypadek wyjątkowy. To znaczy w ten sposób działają w Polsce organy ścigania. Tak działają sądy, tak działa prokuratura i tak działa policja. Więc trudno tutaj wykazać, że ktoś postąpił w sposób, jakby to powiedzieć, szczególnie niestaranny, bo to jest postępowano w tej sprawie tak, jak się postępuje z innymi przestępstwami zgłaszanymi przez obywateli. Wyjątkowy jest tutaj w tej sprawie ten sprawca, że on jest, że on jest taki zręczny, że on, był, że on był taki skuteczny, taki zręczny, tak, że to nie był przypadek typowego zabójstwa, gdzie tam się siadło dwóch panów i się popili, po czym jeden drugiemu wbił nóż w gardło, tylko że to, jest, że to był taki myśliwy powiedziałbym myśliwy, że to, jest, że to jest seryjny morderca, który z, z mordowania uczynił sobie źródła dochodów i, i potrafił to robić.
0: W 2011 został zatrzymany, został 15 lat, nie aż tak dużo i wkrótce wyjdzie.
1: Ubolewam szczerze nad tym faktem, że ten człowiek kiedykolwiek znajdzie się na wolności, bo nie powinien, no, ale jedyne co zostało udowodnione tak, w taki sposób niewątpliwy, tak, no, to jest to, że on <coughs> usiłował zamordować młodych drzewińskich. W pozostałych, w pozostałych sprawach tutaj doszło do takich zaniedbań ze strony organów ścigania, że trudno, trudno znaleźć taki dowód no, absolutnie przekonywujący dla sądu. Aczkolwiek moim zdaniem takie dowody jeszcze mogą istnieć. Tylko to. Ciał nie ma. Ciał znaleźć nie można. Chyba nikt nie sądzi, że Państwo drzewińcy uciekają, bo wiadomo, że. To... Bzdura kompletna, tak? To jest w tej chwili oczywiste. Bez wątpienia oni nie żyją. ciał nie ma, przestępstwo zostało popełnione. Ja uważam, że są są możliwości dalszego prowadzenia śledztwa, no ale to musi być chęć. Musi być być jakaś wola w tym kierunku.
0: Z obecnego punktu widzenia. Mamy do czynienia z morderstwem, właściwie niemal doskonałym.
1: Bardzo inteligentnie przeprowadzonym morderstwem, niewątpliwie.
0: Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policjantów z Milanówka, z Grodziska Mazowieckiego oraz śledczych z Grodziskiej Prokuratury prowadzili prokuratorzy z Białego Stoku. Postępowanie zakończyło się umorzeniem z powodu przedawnienia. Piotr B. ma dziś 70 lat. Został zatrzymany w 2011. W związku z tym odbywanie wyroku 15 lat więzienia zakończy w 2026. Chyba, że wyjdzie wcześniej za dobre sprawowanie. Połowę wyroku ma już za sobą. Mógł więc składać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sprawdzałem w Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Uzyskałem informację, że jak dotąd nie były wydawane żadne orzeczenia dotyczące zmiany sposobu odbywania orzeczonej wobec Piotra B. kary.